0: Best of. Best of Rock FM. Die Mythen der Rockgeschichte, wie aus Stars Legenden wurden. Es sind die etwas anderen Blutsbrüder. Jake und Elwood ritzen sich die Finger statt mit einem Messer mit einer Gitarrenseite und werden damit nicht zu Bluts, sondern zu Blues Brothers. Give me some blood, yeah. Give me some es ist die Geschichte von John Belushi, einem unglaublichen Comedy-Talent. Er hat die Gabe, andere Leute derart genau nachzumachen, dass es kein Publikum der Welt auf den Sitzen hält. Egal ob im Theater, im Radio oder im Fernsehen. <lacht> Er alleine war schon ein Schwergewicht, aber als er dann Anfang der 70er sein perfektes Gegenstück Dan Aykroyd kennenlernte, wurden sie zu einem der besten Komiker-Duos der USA. Und der 22. April 1978 veränderte dann die Comedy-Landschaft, veränderte die beiden und veränderte die Musikszene. Denn John und Dan traten erstmals bei Saturday Night Live als Jake and Elwood Blues auf. Scheiße. Was? der Streife. Nein, doch. Scheiße. Ein Kult war geboren und er ging um die Welt. Der Streifen von John Landis 1980 gilt als der Inbegriff des Musikfilms und alles was in Sachen Rock'n'Roll und Blues, Rang und Namen hatte, war mit dabei. Cap Calloway, James Brown, John Lee Hooker, Ray Charles und Reetha Franklin. Oh, in keinem anderen Film zuvor gingen so viele Autos zu Bruch wie hier und sogar der Los Servatore Romano. Die offizielle Zeitung des Vatikans erwähnte den Streifen als katholischen Klassiker. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Aber wie so oft wirkt ein Leben auf der Überholspur eben auch die Gefahr, dass einem ein 15 Tonner entgegenkommt. Die dunkle Seite des Joliet Jake Elwood alias John Belushi hören wir direkt nach einem der größten Klassiker der Blues Brothers. Hier ist Everybody Needs Somebody to Love. You do the list. Everybody needs somebody to love aus einem der kultigsten Filme aller Zeiten, die Blues Brothers. Das waren Elwood und Jake Blues, alias Dan Aykroyd und John Belushi. Und vor allem letzterer lebte sein Leben wie eine seiner Rollen. Er sagte einmal, jeder meiner Charaktere vermittelt die Botschaft, dass es völlig okay sei, alles zu vermasseln. Das tat er zwar nicht, aber dafür nahm er alles, was Rang und Namen hatte. Alkohol trank er wie Wasser, dazu gab es eine Handvoll Amphetamine, Koks und Heroin. Oft überstand er die Drehtage nicht viel einfach um, schlief ein oder ging zu Freunden, um was zu essen zu suchen. Teilweise war es schwer, ihn wiederzufinden und ihn am folgenden Tag dann zum Dreh zu bekommen. Bereits im Alter von 28, lange vor den Blues Brothers also, hatte John Belushi sein eigenes Schicksal vorausgeahnt und gesagt, ich plane noch vor meinem 30. Geburtstag zu sterben. Das schaffte er zwar nicht ganz, dafür war sein Dahinscheiden an Dekadenz kaum zu überbieten. Sein spektakulärer Tod ereilte ihn in Hollywood im Bungalow 3 des Chateau Marmont am Sunset Boulevard in L.A. in der Nacht vom 4. auf den 5. März 1982. Er feierte eine rauschende Party, unter anderem mit Robin Williams, Robert De Niro und mit der Lieblingsdealerin der Stars, Kathy Smith, die Ende der 70er auch die Stones mit Drogen versorgt hatte. Sie spritzte ihm einen sogenannten Speedball aus Kokain und Heroin, an dem er fast augenblicklich starb. Danach gab sie dem National Enquirer ein Interview mit dem Titel Ich tötete John Belushi, flüchtete nach Kanada, wurde 1986 an die USA ausgeliefert und wegen fahrlässiger Tötung zu 15 Monaten Knast verurteilt. John Belushi wurde auf dem Friedhof Abel's Hill in Martha's Vineyard beerdigt. Denn Acroyd führte den Trauerzug ganz in Schwarz auf seinem Motorrad an und auf dem Grabstein des größten Blues Brothers steht: Auch wenn ich gestorben bin, der Rock Roll lebt weiter. Soul -Man. Soul -man. Wir feiern den Soul Man, feiern John Belushi und seine Blues Brothers mit einem ihrer größten Hits. Hier ist er live, der Soul Man.